0: Willkommen zum Podcast Keine Schönen Dinge, herzlich willkommen von mir, Marvin und hallo erstmal Jonas. Ja, auch nochmal herzlich Willkommen von mir. Wie geht's? Wie ist die Lage? Ja, die, die Lage ist sonnig. Sonnig ja. äh, gut und äh, ja, looking forward to the Easter days.
1: Ja, genau, genau. Oder wenn ihr das hört, wahrscheinlich danach. Nach
0: Ostern. Ja, frohe Ostern dann auf jeden Fall. Es ist dann ja... <lacht> genau. Wie ist die Lage bei dir? Ja, <lacht> <Endlich>. auch. <lacht> genau, genau. Ja,
1: Kann mich nicht beklagen. Sehr schön. Ähm, ja, wir haben eine richtig geile Folge mal wieder. Und zwar mit einem Kollektiv dieses Mal. Und zwar haben wir zwei Gäste aus dem Kollektiv MoForia aus Düsseldorf. Magst du einmal kurz erzählen, worum es in der Folge ging?
0: Ja, klar, gerne. Ja, wir haben Alex und Andreas vom, wie du schon gerade sagtest, Design-Kollektiv eingeladen. Die sind in Düsseldorf-Oberbilk ähm, und wir sprechen mit ihnen hauptsächlich über, hauptsächlich über das Thema äh, Design im kulturellen Bereich. Und äh, da fragen wir uns natürlich, wie kriegt man so solche Projekte? Wie ist das Arbeiten da? Aber natürlich auch so, so ein bisschen die Hintergründe. Also wie, wie entsteht eigentlich ein Kollektiv? Was ist überhaupt ein Kollektiv? Ja, genau. Und äh, ja, ähm, die, die äh, Jungs quatschen da so ein bisschen aus dem Nähkästchen, wie es ist dann auch so mit den ganzen Pitches, Ausschreibungen äh, und so weiter umzugehen. Super interessant auf jeden Fall geworden.
1: Ja, genau. Also wenn euch für den Bereich interessiert... Viel Spaß mit der Folge.
0: Viel Spaß. Wie geht's euch? Ey, ich bin ja eben noch bei euch vorbeigekommen, um euch äh, mit Airpods zu versorgen. Da <lacht> konnte ich euch nicht in Person fragen, wie es euch geht. Aber erzählt doch mal, wie was geht. Ja, ähm, ja gut geht's, gut geht's. Also
2: ähm, erstmal noch danke für die Einladung. Also ich kann schon mal sagen, dass ich natürlich ein bisschen aufgeregt bin. Ne? Bin ich immer bei irgendwie sowas. Aber nee, gut geht's. Gut geht's und wir können nicht, können nicht klagen. Also trotz Pandemie, wir sind, wir sind gesund und wir haben auch noch irgendwie gut zu arbeiten. Von dem her,
0: gut geht's. Wie geht's euch denn? Den Umständen entsprechen, ja. Äh, auch ähnlich wie euch. Wir sind gesund. Äh, Jonas... Äh Du bist auch gesund, ähm, ja, läuft auf jeden Fall schön an, dieses, dieses frische Jahr, äh, jetzt gerade Top-Wetter, äh, Laune ist auf jeden Fall wieder am Limit, von daher passt alles. <lacht>
1: <lacht> Marvin, jetzt musst du nochmal verraten, wie du äh, gerade eben einfach so da vorbeigekommen bist oder wie die Konstellation da war.
0: Ja, das, das war jetzt vielleicht ein bisschen irreführend. Ähm, ja, Morphoria ist in Düsseldorf verortet, in, in Oberbilk. Und das irgendwie zwei Straßen oder eine Straße weiter, wo, wo ich auch wohne. Und ähm, demnach liegt es nahe, dass wir uns auch mal hier über den Weg laufen. Und ich musste sie eben mit Airpods versorgen, noch ganz schnell. Und das hat toll geklappt.
2: Ja, zum, zum Glück war das dann jetzt auch äh, so, so nah. Das ist wirklich gut. Also super witzig auch.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, was, wie, wie seid ihr eigentlich nach Düsseldorf gekommen? Also erzählt doch mal, wo, wo ihr so herkommt, privat, um dann könnt ihr auch darauf eingehen, was das jetzt hier in oberberg auf sich hat. Ja, okay, also
2: ähm, wir sind ja ein Designbüro und wir sind ähm, vier Gründe, und wir haben uns alle in, in Düsseldorf an der damals Fachhochschule Düsseldorf und jetzt ja HSD ja kennengelernt, beziehungsweise der Andreas und ich. Wir kennen uns schon von, von davor, also wir kommen eigentlich ursprünglich aus Stuttgart und wir sind dann nach Düsseldorf gezogen und haben dann im ersten Semester auch Marco und Daniela kennengelernt. Und ähm, am Anfang waren wir auch ein paar mehr, aber da kommen wir bestimmt auch später nochmal dazu zu sprechen. Aber ja, das Studium hat uns eigentlich hier, hierher gebracht nach Düsseldorf. Und irgendwie sind wir, sind wir immer noch hier. Wir finden das gut hier.
3: Ja, also in dem Sinne auch Hallo von meiner Seite, weil ich auch hier bin, Andreas. Ähm Genau, also wir sind, äh, ja, Alex und ich, halt die Exilschwaben ja. hier quasi und ähm, war auch alles nicht so der Plan, in Düsseldorf hängen zu bleiben, aber letztendlich ist es dann einfach so passiert und äh, dadurch hat sich diese ganze Kollektivsache ergeben. Ja, und Alex und ich kennen uns wirklich schon sehr lange, achte Klasse, nicht richtig? Ja, Siebte? Ja. Nee, achte. Ja, also das ist sehr lang und wir haben auch äh, sehr lange zusammen gewohnt. Übrigens auch einen, Teil, einen langen Teil davon auch in Oberbilk. Hat jetzt aber nichts mit dem Standort unseres Büros zu tun. Das war eher ein Zufall und dafür ein kurzer Arbeitsweg von uns. Ähm, ja, nochmal, wie wir als Kollektiv entstanden sind, so ein bisschen vielleicht. Ne? Wie Alex gesagt hat, wir haben uns halt im Studium kennengelernt und eigentlich ist das so ein bisschen, muss man sagen, aus der Not raus entstanden. Äh, als wir uns einen Abschluss gemacht haben, war alles so ein bisschen, wann war das, 2012, 13, 14? so in die Richtung ging das, genau. Um, und da sah es, muss man schon sagen, nicht so ganz so rosig aus ne, in der Branche und wir haben halt alle schon gefreelanced auch neben unserem Studium um, und dann waren ein paar schon fertig mit dem Diplom gerade, ein paar haben es noch gemacht, also alles so Versatz von einem Semester und die Jobs nebenher, das lief halt einfach nicht geil, muss man schon sagen und da hat natürlich jeder Schiss gehabt, ah, Mist, was macht man jetzt nach dem Studium, vor allem wenn man Freelancer bleiben will erstmal. Äh, und dadurch entstand halt in so einer ganzen Gruppe, äh, die sind ja auch noch so genannt bei uns im Kollektiv, da waren wir damals acht,
1: mhm. ähm,
3: da entstand eigentlich nur der Gedanke zu sagen, ey pass auf, sollen wir nicht mal so die Energie bisschen bündeln, daher kommt auch letztendlich dieses Captain Planet GIF auf unserer Seite, ähm, dass wir sagen, pass auf, äh, da kam damals Behance auf von äh, als Webseite und als Portal und da haben wir gesagt, okay, eigene Website machen, das kriegen wir eh nicht so schnell hin, dann nutzen wir mal dieses Portal und wir bündeln unsere Arbeiten und jeder darf seine drei besten Arbeiten reinwerfen. Und da haben wir gesagt, vielleicht kriegen wir dadurch mehr Reichweite und wenn wir angefragt werden, dann verteilen wir die Jobs unter uns oder eben nach Fachgebieten, weil die halt sehr unterschiedlich waren bei uns. Das war eigentlich die Entstehung. Im Prinzip haben wir auch diesen Namen Morphoria nur gebraucht, dass wir eine Blöde behind anlegen können, die jetzt ein paar weniger Zeichen als 300 hat mit so vielen Namen. Das war der einzige Punkt, wie es überhaupt zum Euphoria kam.
1: Genau. Kleine Frage: Welches Jahr ungefähr war das? Kann man das so einordnen? Ja, das, das war 13. Nee, 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 das war früher. früher.
2: Das war früher, weil 2011 haben wir haben 2011 Abschluss gemacht. Dann, das war 2012, 2012, 2013.
0: Witzig, du, ihr sagtet ja gerade, ähm, es gab verschiedene Profile ähm, von, von Professionen, äh, was war da so? Also ihr habt dann sehr wahrscheinlich äh, Branding, Packaging oder ähm, was für Leute gab es dann da im Kernteam? Ähm, also ich glaube, bei jedem war es
2: auf jeden Fall so, den äh, Grafikdesign im Allgemeinen und äh, Editorial und Branding war bei jedem so ein bisschen im Fokus, aber dann ähm, zusätzlich, also ich kann jetzt von mir sprechen, ich hatte auch noch ähm, im Studium habe ich äh, auch einen Dokumentarfilm gemacht über äh, das griechische Design, also ich war ein halbes Jahr in Griechenland und habe dort verschiedene Designbüros interviewt und ich fand das Medium Video äh, interessant, deswegen habe ich mir das auch angeeignet zusätzlich zu Grafikdesign, also würde ich jetzt bei mir sagen, dass Video da auch mit dem Teil war. Der Marco beispielsweise, der macht viel 3D und äh, Motion ähm, Design. Ähm, beim Andreas würde ich jetzt sagen, ist Typografie äh, auch ein ganz großer Fokus, aber auch neben dem Grafikdesign. Wir haben, ähm, das, was uns verbindet, ist tatsächlich, dass jeder ein, ein ähnliches Verständnis hat von Design. Und wir uns dann so sehr gut ergänzen können. Und dass wir aber auch ähm, gut die Kritik des anderen annehmen. Manchmal mit ein bisschen Rumgezicke von mir, aber ansonsten <lacht> aber ansonsten ist alles ganz gut.
3: Ja, also es ist auf jeden Fall ganz klar der Stil, der sich halt so gleicht. Ne? Und äh, genau, Fachgebiet war echt alles dabei. Also Marco, um den nochmal auch zu erwähnen, der hat dann auch viel Motion Design gemacht. Mhm. Später dann auch viel Fokus auf 3D eben, ne, wo es dann gar nicht mehr so typolastig dann ist, was dann aber so Grund vom Stil halt auch so dann wieder reingepasst hat, ne, je nachdem, wie man das kombiniert. Und dann hatten wir noch andere Kollegen dabei, zum Beispiel der Benny aus Essen, der halt einfach schon früh im Studium wusste, er will einfach Illustration machen. Ich meine, das kombiniert sich ja mit, Sa äh, mit Dingen dann wieder, äh, gerade wenn wir dann eher so sehr reduziert und typografisch unterwegs sind, dann ist das halt ganz cool, wenn man das halt bündelt, ne? Ähm, genauso wie zum Beispiel Christine, die hat dann auch schon viel geschrieben oder so. Oder Robert, der noch dabei war aus Stuttgart. Ähm, genau, der ist halt Fotograf und äh, ne, klar, der hat sowieso davor auch schon immer mal einen Editorial-Designer gebraucht. Und dann passt das halt. ne? Und äh, wir haben natürlich auch den Bedarf an Fotos. Und Dani zum Beispiel, die ist halt sehr äh, äh, Editorial-Design-lastig, aber auch Branding. Ja, und so hat sich das halt zusammengesetzt. Und deswegen haben wir da halt sehr viel abgedeckt, ne, also in dem Portfolio einfach schon und eigentlich ist es bis heute so, auch wenn wir jetzt ein bisschen geschrumpfter sind und unser Kernteam nur wir vier sind, aber eigentlich ist es immer noch so, dass so im Prinzip unsere technischen Möglichkeiten sind relativ breit. Es grenzt sich so eher so im Stil ein bisschen ein. Wobei wir jetzt, glaube ich, da auch nochmal einen Unterschied haben zu, ich sage jetzt mal einzelgeführten Büros natürlich. Also so eine Handschrift würde ich uns jetzt selber nicht auf die Stirn schreiben quasi. Da ist schon nochmal ein bisschen Variation drin.
0: Und, und was unterscheidet euch ähm, als Kollektiv zu so einer Agentur? Ist es die Arbeitsweise oder, oder wie kann man das verstehen? Warum brandet ihr euch als Kollektiv?
2: Das ist, also ich glaube, Kollektiv, äh, wir sind ja, die Entstehung hat, also Unsere Entstehung war ja dieses dieses Kollektiv. Ich glaube, jetzt so, ein, so einen großen Unterschied zu einer anderen Agentur, also generell zur Agenturen, ähm, haben wir jetzt äh, vielleicht nicht, aber einfach unsere Entstehungsgeschichte ist ist eine andere und die ist basierend auf dieses Kollektiv. Ähm, ich, ich könnte mir aber auch vorstellen, dass wir vielleicht im Vergleich zu anderen Agenturen auch ähm, viel offener mit dem äh, mit Netzwerk umgehen und äh, viel einfacher, also mit unseren Strukturen und unserer ich nenne es jetzt mal doof, Philosophie, ne, lassen wir ähm, viel schneller einen Freiraum für, für andere Leute, die von außen kommen. Also wir gehen super oft Kollaborationen ein. Ich weiß nicht, ob jetzt andere Agenturen das auch so schnell und so einfach machen würden.
3: Ja, besonders halt auch auf Augenhöhe. Also das ist halt auch eine Sache, äh, klar, man ja wir haben ja super viele Kollegen und äh, Freelancer aber mit denen sind wir auch oft befreundet ne ähm, und selbst da ist das dann relativ flach würde ich jetzt mal sagen so hierarchisch auch äh, aber gerade so Kollaboration genau ich glaube das unterscheidet uns ein bisschen ne? also ich weiß nicht das habt ihr sicherlich mal festgestellt so so ein bisschen oder langsam äh, äh, verschwindet auch dann manchmal dieses Kollektiv aus dem Namen, weil das ist schon noch wichtig für uns, weil es halt unsere Erste Entstehungsgeschichte irgendwie erzählt, aber gerade auch in unserer Webadresse, die hieß dann wirklich am Anfang so mit dem Kollektiv noch mit drin und dann einfach der äh, vom Merken her und vom Kurzen her haben wir es dann irgendwann mal runtergekürzt auf Morphoria, das ist schon noch so. Ähm, aber was eben, genau, was eben hängen bleibt, ist, glaube ich, die Arbeitsweise mit anderen Leuten, mit denen wir agieren. Und ich glaube auch trotzdem noch intern, ich kann da jetzt nicht so viel zu sagen, weil wir halt nicht so ganz tiefe Einblicke in andere Büros haben, wobei wir da wirklich äh, mit vielen auch gut äh, irgendwie so connected sind, sage ich jetzt mal. Ähm, auch hier in Düsseldorf vor allem. Ne? Also nur mal, um hier so ein paar Grüße rauszuschicken, so Studio Rabotti, die halt hauptsächlich Illustrationen machen oder G31 oder so. Mit denen sind wir ja ständig im Kontakt und da tauscht man sich auch aus. Aber so ganz intern in die Struktur guckt man auch nicht rein. Und ja, ich würde sagen, bei uns ist das halt echt relativ flach hierarchisiert. Ich meine, wir haben jetzt auch erst seit April eine neue Teamkollegin quasi äh, hier, die Silja. Ähm, das ist jetzt auch ein bisschen neu für uns. Davor hatten wir halt immer meistens äh, Praktikanten in ihrem Praxissemester oder mal einen Werkstudenten. Ähm, der Marian auch ein Gruß. Ähm, genau, und aber ich glaube, selbst da stellen wir fest, dass es halt wir versuchen das halt schon gleichwertig zu behandeln, ne? also äh, dass das halt einfach eine Teamarbeit hier so ist ne? und dass hier nicht gesagt wird, einer so, ja, auch wenn das manchmal effizienter ist, dass halt einer irgendwie kurz eine Ansage macht und sagt, hier, ich mach mal die Projektaufteilung, wir machen das halt trotzdem in Absprachen eher ja. so.
1: Ja. Und arbeitet ihr dann so, dass ungefähr irgendwie jeder so, so ein Projekt hat oder arbeitet ihr da eher interdisziplinär? Wie, wie seid ihr da so aufgestellt?
2: Das kommt immer ganz auf das Projekt an, würde ich würde mm. sagen. Also manchmal teilen wir uns, teilen wir uns auf, ne? je nachdem, wenn irgendjemand in, auch besonders viel gerade auf dem Tisch hat, macht er vielleicht bei einem anderen Projekt nicht mit. Aber es gibt dann irgendwie andere Projekte, wo, wo wir dann komplett gemeinsam, komplett gemeinsam machen.
3: Das ist der Wunsch eigentlich für jedes. Irgendwann ja. wird halt, kommt man mal in die reale Welt, dann klappt das nie mehr so ganz. Ja.
2: Tatsächlich, würden wir wirklich, <lacht> ja, tatsächlich würden wir wirklich gerne, dass wir jedes jedes Projekt gemeinsam machen, aber tatsächlich ja. läuft das manchmal halt doch anders, aber es ich würde jetzt mal sagen, es sind mindestens zwei von uns, ähm, aber die daran arbeiten, ähm, aber Abstimmung wird trotzdem meistens gemeinsam gemacht, also das heißt zwei haben vielleicht die Leitung und dann wird es aber trotzdem vor allen präsentiert, damit jeder auch sein Feedback dazu gibt, weil das ist finde ich, das, was uns dann ausmacht. Weil in jedem Projekt sieht man immer so ein bisschen das, die Handschrift von, von einem selbst. Also es ist nie so eine einzige, sondern es ist immer so ein bisschen von jedem drin. Und das, ja, ist
3: das ist auch echt wichtig. Also hier verlässt eigentlich kein Konzept das Büro, das nicht alle gesehen haben. Außer ist mal so ein Ausnahmefall, jeder, äh, irgendeiner ist im längeren Urlaub. Klar, den will man da auch nicht nerven, aber in der Regel also halten wir das halt schon ein, dass das wirklich jeder gesehen hat, auch wenn er nicht arbeitet. Ja. Und ich glaube, so in drei groben Punkten kann man schon sagen, dass wir es so von den Prioritäten setzen, von der Aufteilung, wenn wir eine Projektanfrage kommen. Also ganz oben steht Fachgebiet, klar, weil es einfach keine Diskussion ist. Ne? Also ich sage jetzt mal, ist es irgendwie äh, ein 3D-Job, geht das ganz klar ist das dann Marcos Ding erstmal in erster Linie ne? ist es dann irgendwie ein Motion Job der das noch offen lässt dann komme ich da noch ein bisschen ins Spiel wegen 2D ähm, Editorial machen wir irgendwie alle viel aber jetzt vielleicht Marco nur am wenigsten dann äh, genau also da greift man oder Kommunikation im Raum ne? da, das, die Priorität ist auf jeden Fall die Spezialisierung danach kommt glaube ich Bock <lacht> ähm, also, wer hat auch Bock, weil es gibt auch Projekte, die reinkommen und sagt, da hat halt der eine oder andere sagt, ha, interessiert mich jetzt einfach vom Thema nicht so sehr. Ähm, also, da ich rede jetzt auch gar nicht von so, ich sag jetzt mal, so moralischen Dingen oder so, sowas stimmen wir natürlich ab und da sind wir uns, glaube ich, auch eigentlich äh, sehr einig, aber ähm, es geht einfach darum, ob man Bock aufs Thema hat oder Bock auf das Medium, das umzusetzen. Äh, genau, danach entscheiden wir dann. Und das Dritte, das ist natürlich das Nervigste, aber tritt auch manchmal dann einen Schritt weiter vorne, ist natürlich Zeit. Ne? Also wer hat schon wie viele Projekte gerade? Das sind so die drei Schritte oder Hierarchien, würde ich jetzt sagen, wie wir das entscheiden.
1: Ja, guter Punkt auf jeden Fall. Nee, ich finde also bei euch das sehr demokratisch, hört sich das an. Äh, gerade auch nochmal so mit dem Kollektiv oder auch, dass man mit vielen Freelancer oder Freelancerinnen irgendwie zusammenarbeitet, das wird sich, glaube ich, auch in der Zukunft nochmal stark verändern, gerade in, in Designbüros, ja. dass man da auch viel flexibler arbeiten wird. Ja, ich glaube auch. Da bin ich mal gespannt.
2: Ich glaube auch. Das Einzige, was ich vielleicht manchmal ein bisschen... Manchmal finde ich das, wenn, wenn wir hier Praktikanten haben, ne? Praktikanten oder Praktikantinnen, mhm dann ähm, sind die eigentlich auch auf, gleichen, auf der gleichen Augenhöhe wie wir. Und dann ist es halt, wenn dann ein Praktikant uns dann irgendwie eine Idee zeigt, dann stehen dann alle vier dann hinter dem Rechner und schauen sich das alle, alle an. Das kann dann vielleicht das eine oder andere Mal so ein bisschen äh, vielleicht einschüchtern sein, aber das soll es ja gar nicht. Sondern es ist wirklich einfach, auf, jeder ist bei uns auf einer Augenhöhe. Das ist... Ähm, Ganz egal, wie viel Erfahrung oder... Aber ja, es ist die Horrorvision für jeden Angestellten,
3: egal in welcher Form, als Praktikant oder Fest, ist einfach, dass du denkst, boah, ey, jetzt muss ich vier Chefs stehen mir gerade im Nacken. Ne? Und so soll es halt eigentlich gar nicht sein, dass wir da so als krass Chef und Autorität wahrgenommen werden, sondern genau bei solchen Konzeptprozessen vor allem sollte das halt super gleich sein. Natürlich gibt es technische Unterschiede und auch... Ne, äh, wissen in manchen Fachgebieten, da ist es dann ganz klar, ne, dass das dann irgendwie der, der da Ahnung hat, der macht dann natürlich schon auch mal eine Ansage beziehungsweise ist ja auch wichtig für die Qualität von so einem Projekt, aber halt nicht, was so diese reine Gestaltungs- und Konzeptarbeit angeht.
2: Und so jetzt, dem, so jetzt nach dem Podcast keine Bewerbungen mehr. Ja, mehr, ich also glaube auch.
1: Okay. <lacht> ja, ihr habt gerade einen Punkt angesprochen. Äh, wie ist das bei euch mit Praktikantinnen
2: und Praktikanten? Mhm. Ja, nehmen wir. Wir nehmen jetzt bloß, also in der Corona-Zeit nehmen wir jetzt keine. Aber an und für sich ja. holen wir, also haben wir einen Platz immer da für, und das im Wechsel von einem halben Jahr. Wir haben manchmal auch zwei
3: gleichzeitig. Ja, mhm. so leicht überschneiden, dann hatten wir auch schon, genau. Also Praktikanten ist immer wichtig, ist für uns wichtig als Input und ja, man will ja auch was weitergeben und das ist halt auch die Sache, warum wir gerade keine haben, muss man ehrlich sagen. Also Nummer eins, ne, es kostet uns halt auch Zeit, aber das ist für uns auch okay und deswegen machen wir es, aber wir sind halt nicht gerade alle im Büro und da ist das wirklich schwierig, das zu handeln und einen Praktikanten vom Homeoffice, da haben wir halt auch schon gesagt bei direkten Anfragen, das halten wir halt nicht für sinnvoll, weil dann ist das halt einfach echt eine billige Arbeitskraft und das ist eigentlich halt nicht der Sinn von einem Praktikum. Ich meine, wir haben alle Praktika gemacht und da hat man keinen Bock drauf, wenn das so läuft und äh, du lernst nichts, wenn du als Praktik im Homeoffice sitzt. Dann kriegst du Aufgaben und schrubbst die ab. Ja, für uns, yay, yeah, cool, weil wir zahlen kaum was und kriegen dann Arbeit gemacht, aber das soll es halt eigentlich nicht sein. Und deswegen, sorry an alle, die sich gerade bewerben, das ist gerade noch ein bisschen unabsehbar, äh, nehmen wir das halt gerade nicht an. Vielleicht ab dem Wintersemester wieder, äh, das müssen wir mal gucken. Aber es ist ein guter Punkt
1: auch, dass ihr gesagt habt: okay, ihr lernt ja auch irgendwo was von hey, denen, ja. wenn die quasi zu euch kommen.
2: Ja, das ist, super, das ist super wichtig. Dass man, also keiner von uns hat jetzt eben eine Lehrtätigkeit an der Uni. Und es ist einfach mal super frisch, hier einen Studenten zu haben, bei dem man ja auch irgendwie sieht, was. Was man gerade irgendwie im Studio macht. Wir hatten auch Praktikanten aus England oder der Schweiz. Wo noch? Ja, England, Schweiz hatten wir. Ne? Ja. Was auch schon super spannend ist. Ne?
3: Und auch man klatscht schon Hinterkopf auf, äh, also auf den Hinterkopf für uns, so, ne. Weil, wie wir es vorher, wie ich es gerade erwähnt habe, mit der realen Welt, ne. Man versucht da natürlich so, man muss da zwar mit klarkommen, aber man versucht natürlich in seiner Denke, sich da nicht so strikt von vornherein einzustrengen. Und das hast du dadurch natürlich mehr, weil im Studium haben wir halt auch anders gearbeitet. Denkst du, so, ja, scheiß drauf, ich mache was ich will. Und, äh, ich reiz da einfach mal alles aus. Und das ist, man merkt das einfach bei, äh, angewandten Projekten, was ja auch okay ist, ne? Das ist unser Job als Designer, aber, dass äh, Du kannst das ja nie einschätzen, manchmal auch bei Projekten, und sich von vornherein mehr einschränken, als es zum Beispiel vielleicht sogar der Kunde machen würde. Das ist halt eigentlich einfach doof. Ne? Und da muss man immer darauf achten, dass man das nicht tut.
1: Auf jeden Fall. Ähm, Gerade zum Punkt Projekte. Ähm,
3: was, was, so, was für Projekte betreut ihr so? Ich würde fast <lacht> sagen, da sind wir ungefähr so breit aufgestellt, wie von unseren irgendwie äh, teilweise von den Gebieten oder Fachgebieten, die wir halt als Gestalter haben. Ähm, es ist überwiegend und ihr hattet es auch so angekündigt im Podcast und ich weiß nicht, ob der Titel dann so heißen wird, aber ich kann es ja mal verraten. Ne? Also es ist halt schon sehr kulturlastig bei uns, definitiv. Das war von uns der Wunsch. Das ist jetzt keine Überraschung. Ich würde mal behaupten, das haben immer noch über 50 Prozent aller Designstudenten, arbeiten gern für die Kultur. Irgendwann kriegt man es da auch mal mit, wie das dann irgendwie läuft und dass es halt gar nicht so einfach ist, weil halt... Äh, irgendwie viele das wollen und das ist jetzt auch nicht so ganz immer der einfachste Bereich, um da reinzukommen. Also es macht einen sehr großen Teil bei uns aus und da sind wir auch happy drüber. Es ist aber auch nicht nur so. Es hat sich anders ergeben. Also wir haben Kunden wirklich so aus allen Bereichen. Auf der anderen Seite muss ich ja auch sagen, ich finde es auch dann stellenweise echt gut, dass wir kein reines Kulturbüro sind. So
2: also An für sich würde ich jetzt mal behaupten, dass unsere, unsere, die Projekte, die wir machen, gut durchmischt sind. Natürlich haben wir viel viel Kultur, aber auch nicht nur. Ne? Ähm, wir haben Kunden aus der Wirtschaft, das sind irgendwie neue Start-ups, das sind ähm, auch größere Konzerne. Ne? Dann kann es irgendwie auch Fußball sein. Das ist wahrscheinlich das, was irgendwie so ein bisschen am bekanntesten ist ähm, von unserer Arbeit. Ähm, so, äh, unser Hauptziel ist halt bei, bei, bei jedem Projekt eigentlich auch äh, das Beste rauszuholen.
0: Und, und wenn wir über Kultur sprechen, das ist ja so vielseitig wie, wie fast nichts anderes, aber was ist euer gemeinsames Verständnis und Verhältnis zu, zu Kultur? Wie, 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 wie steht ihr da gegenüber?
3: Ähm also ja gut, klar, wie du gerade sagtest, eine Kultur ist halt ein sehr breiter Begriff. Man muss bei uns da, äh, wer jetzt so nicht unser Portfolio kennt oder vor Augen hat, äh, ist natürlich, man muss mal ein bisschen noch kurz dazu sagen, Kultur, das umfasst halt sehr viel. Ähm, wir haben eigentlich auch auf alles Bock im Kulturbereich, aber man muss schon auch sehen und das ist auch offensichtlich, wir bewegen uns da, da halt auch nur in einem Teilbereich ne? und das ist halt quasi im Bereich der bildenden Kunst mehr, ne? Um, wir haben zwar mhm. anfänglich auch mal sehr viel so für Musik oder so gearbeitet, haben auch mal was für ein äh, äh, Theaterfestival gemacht. Das ist aber schon sehr wenig. Also bei uns be beschränkt sich das eher fast mehr so auf, Kunstmuseen und äh, Kunstvereine eben auch oder auch Einzelkünstler. Also so hat es halt auch angefangen. Ne? Du kommst halt nur von einem zum anderen und musst da so kleine Schritte machen. Ne? Dann machst du mal einen Katalog für äh, einfach einen eigenständigen Künstler, dann kommst du mal über einen Verein an der Ausstellung ran und dann sieht das vielleicht mal ein Museum, dass man da rankommt. Ähm, abgesehen muss man, das sind öffentliche Aufträge, muss man da auch bestimmte bürokratische Hürden erfüllen. Ähm, die anderen Bereiche interessieren uns wirklich krass und wir sind da auch äh, schon durchgerutscht, auch durch zum Beispiel irgendwelche Ausschreibungen, die wir halt machen wollten, weil es da eben auch nur durch äh, einfach sehr formelle Dinge geht, mhm. äh, wollen wir auch machen, aber uns ist das schon sehr, sehr auf Kunst eben bezogen, also auf
2: die äh, bildende Kunst und äh, genau. Was, ähm, was ich auch ganz kurz zwischendrin sagen möchte, das ist vielleicht auch für die, für die Hörer interessant zu wissen ähm, und zwar als wir uns gegründet haben, so als Kollektiv, hatten wir dann irgendwann mal ähm, eine größere Anfrage für ein, für ein Museum hier zu arbeiten, für, den, ähm, für das Museum Kunstpalast damals und ähm, da war quasi auch die, äh, dann die Bitte vom Museum Kunstpalast dann zu sagen, ey, äh, wir würden gerne mit euch zusammenarbeiten, ihr braucht aber eine Firmierung. Und das war dann der Startpunkt, wo wir dann vom Kollektiv wirklich zu einer Agentur gekommen sind, äh, geworden sind, weil wir dann auch ähm, eine GbR gegründet haben. Ah, okay.
3: So viel zum Durchdenken von einem eigenen Business. Nein, wir wurden einfach <lacht> mal von einem Kunden quasi oder einem potenziellen Kunden gezwungen, ja. macht mal eben eine GbR und da haben wir gesagt, ja, so. vielleicht auch ganz gut, dann denken wir nicht lange <lacht> drüber nach, wir machen das jetzt einfach und nehmen den Job an. Wir können es ja immer wieder sein lassen. Ne? Und äh, ja, so viel zur krass. Angst davor, ja. der Selbstständigkeit. Wir haben einfach nicht drüber nachgedacht, muss man schon sagen. Wir haben gesagt, ja, lass machen, wir können danach auseinander gehen und dann ist ja. die Firma
2: halt weg und dann ist es halt so. Also im Prinzip ja. ist, war das so, so uh, Trial and Error. Ja. Und wir sind eigentlich immer noch da drin. Wir gucken mal, wie lange das läuft. Finde ich übrigens gut. Betriebswirtschaftliches Trial and Error. Ja. Also ich glaube, in anderen Branchen würden wir uns köpfen dafür. <lacht> aber es hat in
3: unserem Fall funktioniert.
2: Ja. Genau, also, ja, ja. Ähm, das ist, ich glaube, das ist irgendwie ganz interessant für, äh, für Studenten, die irgendwie vorhaben, nach dem Studium sich selbstständig zu machen. Ähm, ja, so war unser Weg. Wir sind da reingerutscht quasi.
1: Also gab keinen Businessplan in, in dem Sinne, dass das lang vorher geplant wurde.
2: Ähm, nein. Ah, nee. <lacht> nee, nee, nee. Also <lacht> nicht mal im Ansatz.
3: <lacht> In Businessplan sowieso nicht. Das einzige mit was wir uns auseinandersetzen mussten war halt ein doofer Vertrag, den man halt braucht ne von der Gesellschaft und ja. äh, dann äh, war es dann auch so ah ja Mist jetzt muss man auch noch Geld von Steuerberater ausgeben ne äh, das haben wir alles zusammengepackt und haben danach so einem Mustervertrag und natürlich mit Beratung ne und äh, dann führt man natürlich auch fiese Gespräche das war auch super interessant weil da du kommst dann wir waren halt alle befreundet ne und auf einmal kommst du in so Sachen man muss dann halt so hypothetisch denken bei so Dingen und das ist ja. halt super mies, da fühlt man sich auch direkt schlecht, wenn du denkst, so, boah, ich will keinem was Böses, aber ich meine, du musst das trotzdem irgendwie so Sachen festhalten. Und das haben wir dann vertraglich schon gemacht. ne Also das haben wir schon durchdacht, würde ich jetzt mal sagen, aber der ganze Rest, ne also wie gesagt, haben, boah, wir stellen jetzt so einen Businessplan für ein Jahr, zwei auf. Das war alles irgendwie total egal eigentlich und auch wie lange wir das führen, wie lange wir denken und man muss auch dazu sagen, ne, wir werden das manchmal gefragt, deswegen, ich beantworte das mal kurz ungefragt wegen dieser GbR-Sache, ähm, mhm. ob wir das jetzt schlimm finden. So, das war zum einen muss ich unserem Schörberater danken, der hat gemeint, äh, macht euch da nicht so einen Kopf, das ist einfach äh, irgendwie so, ne, im wie man so schön, weiß nicht, wie sagt man das so blöd? So, im Volksmund wird das immer so als schlecht gewertet oder so, ja, das ist irgendwie mhm. unseriös im Vergleich zu einer GmbH, aber ich glaube, das ist einfach. Das ist falsch. Das ist, man kann das machen und man muss nicht nur wegen der Größe und ob man jetzt diese Kohle hat, eine GmbH zu, äh, eine GmbH zu machen. Man muss auch ein bisschen denken, dran denken, ähm, für was das eigentlich wichtig ist. Ne? Wir sind immer noch eine GbR. Wir könnten es uns bestimmt auch irgendwie leisten, denke ich mal, mit paar Abstrichen, dass wir jetzt eine GmbH draus machen. Aber wir sehen da keinen Grund für. Ne? Man muss ja einfach die rechtlichen Sachen sich reinziehen und danach kann man das halt entscheiden. Ne?
0: Ja, eine GmbH macht ja auch wirklich nur Sinn, Ey, das kostet ja schon die, alleine die Einlage 25.000. Das, was du jetzt gerade gesagt hattest, ist der Fall mit der UG, die 1-Euro-GmbH. Das macht nicht so viel Sinn. Die GbR ist da auch mit der einfachen Buchführung, also jetzt auch gerade an Studentinnen und so ist da einfacher, Hand zu haben. Definitiv gerade am Anfang.
3: Klar, und vor allem günstiger. ne Also auch so beim Schörberater oder so. Du, du ja. bezahlst halt weniger Geld mhm. mit der einfachen Buchführung. Und wie gesagt, das ist super wichtig, wenn man sich halt mal reinzieht. Äh, das hat halt auch Vor- und Nachteile. Ne? So, äh, also gerade zum Beispiel, wie ich Gehälter verteile oder so. Du bist halt einfach echt flexibler bei einer GbR und diese Risiken, die da immer genannt werden, das klingt ja auch schon so grausam, ne? so, so deutsch-bürokratisch eben, dass <lacht> man jetzt halt sagt, mit beschränkter Haftung und unbeschränkter Haftung, das ist schon der ja. Panik für jeden eigentlich. ne? So Also für jeden Häuslebauer, sage ich jetzt mal als Schwabe. Äh, mein <lacht> Gott, da hängt ja mein Häusle dran am Ende. Aber so ja. ist das halt gar nicht. Also je nachdem, was du für Jobs hast, du musst halt einen Risiken abschätzen. Ne? Wenn wir zum Beispiel was versemmeln, im schlimmsten Fall, das tut weh und das kostet uns auch vielleicht auch richtig hart Kohle, aber nicht so, dass wir da bis uns an unser Lebensende dran leiden. Also, und wenn ich solche Jobs nicht habe, dann ist das halt auch ein Faktor, warum ich sagen kann, ich kann eine GmbH bleiben. Ne? Wenn das anders ist, dann wäre es natürlich schon sinnvoll für uns eine GmbH irgendwie oder umzuswitchen.
2: Jetzt sind wir aber komplett weg von ja, jetzt, Kultur. <lacht> zu viel Betriebswirtschaft.
0: Ja. Genug. Aber es ist natürlich auch super wichtig für, für äh, unsere ZuhörerInnen und so, äh, eben, eben genau das zu zeigen, äh, ja. dass, dass, man, dass man auch so damit handhaben kann, als Freelancer oder als Kollektiv, wenn man das eben vorhat. Ja. Also sehr wichtig, auch, auch wenn wir jetzt sehr abgedriftet sind. Ja, finde ich, find ich auch.
2: Das ähm, äh, sollte man einfach auch wissen. Und jeder, der äh, ein eigenes Büro hat, und die Möglichkeit hat auch irgendwie Studenten sowas zu zeigen, weil ich finde, ich tatsächlich weiß ich nicht, wie es jetzt mittlerweile an verschiedenen Hochschulen ist, aber bei uns war es früher auch wirklich Mangelware für die Leute, die sich dafür interessiert haben, selbstständig zu sein, ne, wie man das wirklich anstellt. Ne. Und ähm, das, ist, das ist wichtig zu wissen.
0: Ihr, ihr habt eben das Wort Ausschreibung ähm, verwendet, <lacht> ähm, wie ihr Projekte bekommt. Mögt ihr mal etwas dazu erzählen, wie man Projekte aus diesem kulturellen Bereich ähm, aus Ausschreibungen bekommen kann?
3: Ja, also ne, da gibt es eben verschiedene Wege, wie das auch passiert. Ich habe ja, also oder Wir haben ja gerade erzählt auch ein bisschen, wie das dazu gekommen ist, also wie man zu solchen Projekten auch kommt und ähm, auch ein bisschen mal kurz diese Gesetzgebung angerissen in Deutschland, die ja auch durchaus ihre Berechtigung haben kann. Ne? Ähm, jetzt mal ohne da ins Feindetail zu gehen. Irgendwann gibt es auch mal Nachteile, aber im Prinzip äh, finden wir die auch gar nicht so schlecht, ne? dass es die gibt mit diesen Ausschreibungen, mit den offiziellen. Ähm, es gibt da aber auch einen gewissen Spielraum, das muss man schon auch dazu sagen. Also, ähm, viele Ausschreibungen, vor allem bei, ich sage jetzt mal, höheren Budgets oder so, die die sind halt ausschreibungsverpflichtet, so ist das dann einfach. Ähm, das heißt, und das geht oft über auch, es gibt solche Portale, wie so, ich hab der Bundesanzeiger oder sowas, oder wir sind auch so ein Portal in, von Köln, gibt es so ein Ausschreibungsportal, äh, da kann man sich eben anmelden und da sieht man halt auch diese ganzen Ausschreibungen, ob die deutschlandweit sind, regional oder europaweit, äh, da kann man sich einfach anmelden. Ne? Also ähm, dass bei ganz großen Sachen müssen diese Institutionen das auch und dann ist das immer so ein bisschen gestaffelt und dann gibt es halt auch welche, das ist so dieses bisschen klassische aus anderen Branchen, wo es halt nicht um jetzt einen kreativen Prozess geht, diese Vergleichsangebote, wo es halt wirklich rein nach dem Monetären geht. Ähm, aber so ist es da auch. Wenn das ein bisschen kleiner ist, dann muss ein Museum das nicht unbedingt jetzt zum Beispiel in ein Portal setzen. Aber die haben halt diese, auf, äh, den wird schon auferlegt, dass die auf jeden Fall nicht einfach wie sie Bock haben, ihr, ihre Sachen an irgendjemand vergeben kann. So vermeidet man halt so ein Klüngel, was schon auch okay ist. Ne? Ähm, selbst wenn man sich den auch erarbeitet hat, dann finde ich das trotzdem okay, wenn man da mal irgendwie auch dann die Nachsicht hat ein bisschen. Ähm, und dann hast du halt diese klassischen Pitch-Einladungen einfach, äh, wo dann mehrere Agenturen gefragt werden, sowohl nach Angebot als auch nach Kreationsprozess ein bisschen ähm, und bei ganz kleineren Sachen ist das dann auch wieder so ein bisschen egal, ne? also in der Regel läuft das dann so und es gibt aber auch sowas und das ist auch ja vollkommen in Ordnung, weil das garantiert dir rein gar nichts, ne? weil du hast das nicht immer im Schirm, auf dem Schirm auch bei diesen Ausschreibungsportalen und ich finde es auch schön, wenn Institutionen wissen und Wert drauf legen auf gute Gestaltung, ähm, die dürfen schon auch äh, zum Beispiel gewisse Agenturen darauf hinweisen, ne, dass zum Beispiel deine Ausschreibung für ihre Institution ist. Ne? Aber man muss trotzdem, weil das oft auch externe Jurys sind, da hat dann der, der dich darauf hinweist, überhaupt eh keinen Einfluss drauf, deswegen ist es auch fair. Ähm, da müssen da müssen ja deine ganzen Unterlagen da auch durch und deine Einreichungen. Ähm, und so wird man auch manchmal darauf hingewiesen. Also das sind so, so die drei Dinger, wie das eigentlich äh, passiert. Sind das dann meistens bezahlte Pitches? Ja, also ich würde sagen, nicht zwingend gut bezahlt, ne, weil die Kultur gilt. Ne, mm. Die äh, knabbert da eh mal an, an, an geringeren Budgets jetzt so. Äh, aber die in der Regel ist es eigentlich, also ja, überwiegend doch, ist es bezahlt. Es ist lustigerweise, also wir hatten zum Beispiel, da sind wir jetzt eh nicht so die Freunde von, aber aus der Privatwirtschaft schon schlimmere Sachen, wo ich zum Beispiel jetzt persönlich äh, äh, sage, da sehe ich eigentlich was, so wie ein Pitch, äh, sehe ich da so oder so und nicht gerade sonderlich für positiv oder auch nicht für zwingend.
1: Ja, das stimmt, also das sieht man ja auch sonst in anderen Branchen, dass das irgendwie so gehandhabt wird und ähm, weiß man denn dann, welche anderen Agenturen da irgendwie teilnehmen und irgendwie mitmachen?
2: Ähm, ja, manchmal weiß man das, Manchmal weiß man das, das wird dann äh, von vornherein eigentlich schon gesagt. Und äh, manchmal weiß man es nicht, aber man darf nachfragen. Und äh, wenn man dann nachfragt, kann es manchmal sein, dass äh, der Auftraggeber das dann auch dann öffentlich macht, beziehungsweise er fragt dann die anderen Agenturen. Und wenn es jeder dann voneinander wissen möchte, dann wird es dann öffentlich gemacht und manchmal ist es halt komplett anonym. Dann weiß man eigentlich überhaupt nicht, was ähm, wer damit macht.
3: Also wir können auch mal zum Beispiel mal kurz jetzt um mal hier wirklich das Nähkästchen aufzuklappen. Man kann halt einfach mal so zwei Extrembeispiele so in mehr oder weniger junger Vergangenheit halt so nehmen, wie es halt laufen kann. Ne? Und das bewegt sich aber alles, sage ich jetzt mal noch, alles in diesem Ausschreibungs- und auch in diesem rechtlichen Rahmen so. ne Und äh, das sagt dann natürlich auch ein bisschen was über die Institutionen, die Leute hinteraus. Ne? Aber wir hatten halt schon äh, eben eine Pitch-Einladung einfach äh, da war das super transparent. Also zum einen wurde die gut bezahlt und oft ist es auch so, ne, ich kann es jetzt nicht garantieren, die Aussage, nicht, dass ich da jetzt irgendwie was falsch hinstelle bei irgendwelchen Institutionen, aber oft ist es halt so, äh, da gehen halt auch die Pitchgelder von dem Gesamtbudget, dass die halt für die Kommunikation in dem Fall oder Redesign zum Beispiel von einem Corporate Design vom Museum zur Verfügung haben, müssen die halt in diese Pitches auch stecken. Ne? Ähm, also können die das schon irgendwie ein bisschen selber entscheiden. Und da hatten wir ein Beispiel, da war das halt echt super gut, ne? da hatten wir, das war zwar ein längerer Zeitraum, es war schon eher so vier Wochen äh, für einen Pitch, was irgendwie auch entspannt sein kann, der war aber wirklich, finde ich, okay honoriert. Ne? Als Designer tut man sich da grundsätzlich immer keinen Gefallen, wenn man ein bisschen mehr reinsteckt, aber ist eine andere Sache. Und das war super transparent. Selbst ohne Nachfrage wurde uns direkt gesagt, wer in diesem Pitch teilnimmt an dem Verfahren. Und das ist super fair. Ne? Also der hat sich dann natürlich, der, der Marketingleiter, sage ich jetzt mal, äh, der hat sich halt auch darauf verlassen, dass wir natürlich dann auch fair mit dieser Information umgehen und da nicht krasse Absprachen hinterm Rücken machen und das sportlich sehen. Und das fanden wir wirklich mega korrekt. Ne? Also das ist so der, das gute Beispiel. Und das Negativbeispiel ist so, man wird sogar direkt angeschrieben namentlich und es ist irgendwie so, dran trotzdem eine öffentliche Ausschreibung und man wird da so eingeladen, da wird nur gesagt, ja, fänden wir gut, wenn ihr mitmacht und dann ist es aber halt so unter aller Sau, dann ist zum einen liest du dann halt relativ schnell, wenn du die Unterlagen reinziehst durch, es gibt wirklich 0 Euro für den Pitch, wo man dann schon denkt, hm, okay, nicht so richtig geil und dann ist auch über diese Portale selbst, kann man immer Fragen stellen auch, ne? Die sammeln das meistens, dass das anonymisiert ist und dann wird das für alle beantwortet. Und da haben wir dann auch gefragt, naja gut, aber wir hätten gern noch die Frage und wir wissen, dass das nicht gängig ist, aber wenn wir wissen könnten, wer sonst noch mitmacht, wäre ganz nett und wir haben aber die Frage gestellt, aber was so das Minimum ist, was wir gerne wissen wollen, ist das die Anzahl der Agenturen, ne? Weil da waren wir halt schon skeptisch, wenn das 0 Euro für den Pitch gibt, ne? Und da kam halt Knallert die Antwort zurück. Also die erste Frage wurde ignoriert, wer es ist. Und dann wurde halt Knallert gesagt, es sind 15 Agenturen. Also die haben Knallert 15 Agenturen in diesen Pitch genommen und bezahlen 0 Euro, ne? Kannst natürlich machen, weil wenn die das von dem Gesamthonorar wegnehmen, selbst wenn die ihm 1000 Euro geben, haben die 15.000 Euro Kosten für 15 Entwürfe. Und da war so ein Punkt, wo wir dann gesagt haben, was wir eher so im wirtschaftlichen Bereich eher nur machen, aber da haben wir auch gesagt bei dem Pitch, sorry, auch wenn ihr ausschreibungsverpflichtet seid, das lehnen wir einfach ab, weil wir kennen halt diesen Rahmen und das sagt halt ein bisschen was über die Institution aus, wenn die den nicht mal im Ansatz in gut nutzen oder in fair nutzen. Es war, war einfach unfair, genau, unfair und ich will die höchste Ausbeutung, was ich haben kann durch das, wie ich mich gerade bewege. Und, und das ist auch, scheiße.
2: Und dann auch noch für uns Also das ist wirklich, ja. wie ich finde, unter aller, unter aller Sau. Ja. Ähm, naja, und einmal war es auch so, dass wir ähm, bei einem Pitch mitgemacht haben. Da wurde gesagt, es wurden ähm, mit vier Agenturen und, und dann während dieses ganzen Prozesses, also es wurde nicht veröffentlicht, wer da mitgemacht hat, ne? aber während des Prozesses, haben wir dann in unserem Netzwerk dann irgendwie dann doch festgestellt, dass wir uns alle untereinander kennen, die bei diesem Pitch mitmachen, weil es nur Düsseldorfer Agenturen waren. Und das war tatsächlich dann irgendwie dann witzig, dass der Auftraggeber eigentlich nicht wusste, dass wir voneinander wussten, aber das sind halt unsere Freunde, die da mitgemacht haben. Ja, das war das war schon das kommt ähm, genau, das war schon witzig.
3: Aber auch da muss man sagen, ne, da sollte man halt fair bleiben auch, zumindest wenn sich halt der Auftraggeber auch fair verhält, dass man halt auch untereinander sagt, egal wie gut man sich kennt und zusammen Bier trinken geht, dass man halt sagt, ey, wir sehen das einfach, das sind jetzt einfach 14 Tage oder so, wir machen das einfach sportlich, da kann man sogar einen Witz draus machen oder sich danach noch einen Witz draus machen und dass man halt sagt, okay, ist egal, das ist ein bisschen wie in der Uni, ne? also ich stehe dann da und äh, präsentiere halt im Kurs und wer kriegt halt die beste Note für seinen Schein oder so, oder da gab es ja auch schon so Mini-Wettbewerbe intern und da sieht man das auch so und das kann man danach eben auch ne? also und das finde ich, kann man da auch entgegenbringen. So.
1: Ja, am Ende des Tages, ich glaube so, oder in allen Bereichen ist halt Transparenz so, das was es am meisten voranbringt und ich glaube alles andere schadet einfach immer nur Finde ich auch vor
2: allem so in der heutigen in der heutigen Zeit, wo ähm, man sehr offenlegt, mit wem man zusammen zum Beispiel arbeitet, kollaboriert, über äh, Instagram auch Leute irgendwie verlinkt, alle irgendwie in Credits äh, nennt. Ne? Also das war in der Vergangenheit anders, ne? wo dann eine der, in der Lead-Agentur dann sich Leute dazu holt und dann andere Leute dann irgendwie auch sogar in den Verträgen festlegt, ey, du darfst das eigentlich nicht in dein Portfolio reintun, ne? Also, ähm, das ist ein bisschen alte Backen.
3: Ja, da tritt auch wenn wir da jetzt manchmal auf den Schnips treten, aber wirklich so zum Beispiel Freelancer nicht in den Credits nennen, das ist halt echt oldschool, ne? Okay. Also, Jo, es kann mal untergehen, aber auch oder wenn Freelancer drum bittet, darf ich das für mein Portfolio nennen? Klar, äh, natürlich, nimm auch die Bilder. Wir wir teilen auch manchmal, auch genau mit unserem Netzwerk, wir teilen dann auch, wenn wir Fotos machen, ey, warum soll da jeder dann Aufwand machen? Dann schickst du die denen halt, weil Projekt ist ja gut gelaufen. Also mein Gott, wer da halt so eine Angst hat, das finde ich halt manchmal ein bisschen, ja, also wird sicherlich Gründe dafür geben, aber für uns sind die halt oft nicht nachvollziehbar. Ja,
2: das ist ein Geben und Nehmen. ne?
0: Kennt ihr das Zukunftsinstitut? Das erforscht so Megatrends und ein Megatrend ist eben die Wir-Kultur, dass wir halt sagen, hey, wir, wir verstehen uns ähm, jetzt vielleicht lokal innerhalb von Düsseldorf jetzt äh, auf das Beispiel als Einheit und wir teilen äh, unsere Erfahrungen mit uns allen und das ist eben das, was du, Jonas, auch gerade eben gesagt hast, das sorgt für Transparenz und für auch ein gemeinsames Weitergehen. Und das finde ich ganz wichtig.
2: Ja, das kann ich so einfach, das kann ich so unterschreiben. Ja. Finde ich auch super wichtig und auch, äh, und auch so die Zukunft. Ne? Also ich glaube, man kommt mit wir weiter als mit äh, ich und auch nur ich im Zentrum.
0: Ja, definitiv. Sagt mal, ähm, wenn ihr jetzt ein Projekt beschreiben wollen würdet, was euch am, ja, das ist so ein bisschen schwierig, was euch am besten gefällt. Jedes Projekt ist natürlich äh, sich selber irgendwie einzigartig. Aber habt ihr ein Projekt als Aushängeschild?
2: <lacht> also ja. Ähm,
0: Schwierige Frage.
2: Ja, ja schwer. Ähm, ich, Im Prinzip muss ich schon sagen, dass jedes Projekt in irgendeiner Form spannend war, weil immer jedes Projekt eine komplett andere Herausforderung ist, ne? weil jedes Projekt auch irgendeine andere Anforderung hat. Ähm, Habe ich ja vorher auch schon angesprochen, eins, was bestimmt äh, so halt die meiste Aufmerksamkeit bekommen hat, ist halt Fortuna muss man auch sagen, ist halt auch anders als ein Museum, weil es gibt halt nicht irgendwie, äh, weiß ich nicht, 500.000 Fans vom NRW-Forum oder von Noma, die dann irgendwie äh, das Museum abbrennen, weil die ein neues Logo haben oder so. Ne? Ähm, und das ist natürlich so eine andere eine andere Wortwörtlich nieder gewesen. So, also so ein Job mit einer außergewöhnlichen ähm, Aufmerksamkeit. Und, ähm, ja, auch von der Herangehensweise. Also, das spielt wirklich
3: außerhalb jedem Feld. Das ist nur, also für uns war das auch so ein bisschen so eine Sache. Also, once in a lifetime, blöd gesagt. ne Und das kannst du halt auch wirklich nicht vergleichen. Also, Lieblingsprojekte hätte ich jetzt auch nicht. Nee,
2: hätte ich auch Können nicht. wir,
3: glaube ich, nicht sagen. Und prinzipiell. Versuchen wir das auch immer und eigentlich, ich würde mal fast uns, wenn man uns mal selber loben soll, sagen, machen wir auch eigentlich, dass man sagt, man gibt jedem Projekt von Anfang an die gleiche Chance, ne? egal auch was das für eine Branche ist, auch wenn du denkst, da kommt eine Branche her, wo du denkst, oh, oh da sehe ich halt so gar kein Design gerade, ne? also zumindest nicht das, was ich als Anspruch, als Gestalter habe, <lacht> ähm, aber das ist blöd und ähm, ich glaube, es gibt halt auch, äh, oder vielleicht ist das auch wirklich schon überholt und war es noch früher, was ich als Praktikumserfahrung hatte, aber es gibt halt auch wirklich Leute, die dann sagen so, ja, nee, da sehe ich kein Potenzial. Das kann man so gar nicht sagen, weil manchmal hast du auch echt negative Erfahrungen in einem Job oder sogar in einem Bereich, wo du denkst, ey, der, klar, ist Megapotenzial, liegt ja auf der Hand. Ne? Und dann hast du aber trotzdem Kunden, wo das gar nicht so einfach ist. Und dann hast du eine Branche, wo du denkst, ey, die sind fernab von Design egal in welcher Hinsicht, und dann läuft das auf einmal mega gut, wenn die nur mal halt sehen, was auch geht. Ja. Ne? Die haben es vielleicht einfach nicht gesehen. also Und äh, deswegen kann man das mit den Lieblingsprojekten echt so nicht sagen. Ne? Also klar gibt es persönliche Interessen, deswegen Abgefahrenheitsgrad würde ich eher sagen und Erfahrungsgrad vor allem war auf jeden Fall Fortuna, ja. weil du kannst das nicht mit einem wirtschaftlichen Unternehmen vergleichen und nicht mit einer Institution. Da ist so viel Emotion drinne, die kommunizieren ganz anders und äh, da ist natürlich, hängt das auch nicht ganz, klar weiß man beim Fußball, aber es hängt doch nicht, zumindest die Kommunikation nicht so krass an der Ökonomie wie jetzt bei einem Konzern oder so, aber es ist jetzt auch nicht nur so informativ wie zum Beispiel bei Kulturinstitutionen und das war schon eine Herausforderung und deswegen fanden wir das auch eigentlich ziemlich geil, auch wenn wir Schiss hatten, wie Alex gesagt hat, dass hier irgendwann zehn Bengalos durchs Fenster fliegen, wenn wir da irgendwie Scheiße bauen ne, bei dem Job. <lacht>
1: Habt ihr, habt ihr denn irgendwie einen Bezug zu Fußball? Oder? Weil das ist ja nochmal komplett irgendwie was anderes, so als jetzt ein Museum. Kann... Ganz eigene
0: Welt. Ja, so
1: also
2: <lacht> ein Bezug, nee, nicht wirklich ein Bezug. Also wir haben, ja, teils. Also wir, haben, wir zwei also, mehr als also, der Rest. Genau, also, also natürlich hat man sich, halt man sich manchmal irgendwie an Wochenende Fußballspiele angeschaut, so, aber nicht so, dass wir so die Mega-Fans sind, jede, jedes Wochenende im Stadion und ähm, da hier äh, mitfeiern.
3: Wenn so ein bisschen die Stuttgarter Kickers, das ja. wissen aber die Fortunen, das nehmen die uns auch nicht übel, weil die spielen <lacht> nochmal ein paar ja. Ligen weiter ja. unten, das ist okay für die.
2: Ja. Naja, wenn, äh, wen es interessiert, äh, also an den Zuhörer jetzt, ähm, wenn ihr Moforia äh, Fortuna Düsseldorf googelt, ne, da gibt es äh, über die CXI so einen Vortrag, den wir gehalten haben. Also wenn es interessiert, googeln, findet ihr da bestimmt irgendwie Infos und zwei Vorträge, die online sind. Ähm, könnt ihr euch gerne anschauen, anhören. Ja.
1: ja, können wir auf jeden Fall auch nochmal in den Shownotes verlinken.
3: Ein anderes Projekt vielleicht noch zur Erwähnung, dass wir jetzt auch nicht nur das haben, so vielleicht nochmal konträr das Hätte ich jetzt nochmal eigentlich erwähnt, weil das so ein bisschen auch ausschlaggebend oder wenn es um eher die Erfahrungswerte geht, ähm, war das ganz cool. Das war eigentlich so das Erste, was uns, bevor wir eben eine Firmierung hatten, also bevor wir als Morphoria-Studio so waren, ähm, das war die große Kunstausstellung in NRW. Also das hat dann dieses wirkliche Teamarbeiten halt einfach nochmal gefestigt. Ne? Aber muss man muss auch sagen, das waren dann am Anfang eben äh, äh, Daniela, Alex und ich, und da kam halt auch die Anfrage eigentlich mehr oder weniger konkret an Daniela, aber das war halt auch von der Größe so, das kannst du allein nicht stimmen ne? und äh, genau, Dani war damals sogar noch ich auch mitten im Diplom oder so, oder kurz danach ähm, und die hatten uns dann genau, die hatten uns dann angefragt, das war dann quasi auch wie ein Pitch ähm, und den hatten wir dann dadurch auch gekriegt und äh, ja, das war schon auch nochmal cool, weil es das erste Ding war, da hat sich das erste Mal so richtig angefühlt wie, geil, wir arbeiten wie ein eigenes Büro und nicht nur wie Freelancer. Und dann kam natürlich auch die Verantwortung dazu, die du als Freelancer halt nur so halb hast. Also natürlich kannst du auch keine Scheiße bauen, wenn du für eine andere Agentur arbeitest, aber auf einmal dann irgendwie so eine hohe Druckauflage von wirklich äh, 400 Seiten dicken Katalogen zu verantworten, das war dann schon auch nochmal so ein bisschen wow. Und da war es dann auch ein bisschen wie das GbR-Ding, dass wir gesagt haben, ja, wir können jetzt hier irgendwie rumquängeln und Angst haben, aber letztendlich, wenn wir den Job machen wollen, dann müssen wir da einfach durch. Und haben wir halt gesagt, scheiß drauf, wird schon gut gehen. Ne? Ähm, also der Job ist auch noch so ein bisschen in Erinnerung, weil das so echt ein bisschen der Grundstein war auch für die ganze Sache.
2: Wobei, habe ich, hab ich noch Zeit für irgendwie ein, noch, noch ein Beispiel?
3: das ja. bin ich selber gespannt.
2: Ja, ja eigentlich sind es zwei. Einmal, eins ist ganz, ganz, ganz kurz, weil der Andreas vorhin gemeint hat, dass ähm, vielleicht irgendwie von Branchen, die man von denen man erstmal denkt, boah, die sind super unsexy, ähm, dass man doch dann irgendwas was Cooles macht. Also jetzt gerade arbeiten wir an einem Projekt, ähm, was wir finden jetzt schon irgendwie ganz cool aussieht. Das ist jetzt noch nicht veröffentlicht. Aber ähm, das ist ein, ein, ein Concept Store und ein Branding für, für Babysachen. Und dann würde man auch denken: so, äh, ja, strange. Aber die wollen, das, die wollen das halt schon irgendwie cool haben und es sieht wirklich cool aus. Und so äh, von Anfang an würde man dann, also wenn man so an Babysachen denkt, würde man sagen: so, ja, nee, die ist irgendwie ein bisschen unsexy. Da muss man ja halt irgendwie so ein bisschen so mit, mit. Aber das sieht ganz cool aus. Aber also, da dürfte auf jeden Fall gespannt sein. Und. Äh, ein Beispiel, was auch noch. Das geht zurück in äh, Studium. Ähm, das war äh, im Studium gab es einen Kurs und äh, da ging es darum, einen Relaunch zu machen für ein Magazin, das äh, Kultur West Magazin. Und äh, in dem Kurs haben, haben dann Daniela und ich äh, teilgenommen. Und den haben wir dann glücklicherweise sogar auch dann gewonnen. Das war so eine Art Wettbewerb, weil jeder irgendwie so sein Design ähm, vorstellen durfte und die Redaktion fand dann unser Design ähm, ja. am passendsten und am besten. Und ähm, für die arbeiten wir tatsächlich immer noch. Und ich glaube, das sind jetzt fast äh, sieben Jahre oder so, für die wir da irgendwie arbeiten. Und das finde ich halt auch ganz ganz besonders, dass man dann auch zu, also so aus dem Studium die die Chance hatte an einem Kurs teilzunehmen und das ist dann äh, so eine so eine Bindung sage ich jetzt einfach mal bis bis jetzt ne? und ähm, wurde
3: ja sogar auch noch mal in der genau. Zeit so ne? dass sie sogar noch mal relaunched so lang ist das schon
2: genau also für, für ja. jeden für jeden äh, Studenten, der jetzt gerade zuhört, wenn es sich äh, so eine Möglichkeit ergibt, bei einem Kurs mitzumachen, der äh, sowas dann zum Beispiel auch also so, so, ähn, so einen ähnlichen Kurs, dann ist es auf jeden Fall eine Chance. Und äh, was ich auch noch da sagen muss, ist, man muss dann aber auch schon die Initiative haben und dranbleiben, weil die haben mehrere Sachen ausgeschrieben und andere... Kursteilnehmer haben dann einfach abgebrochen. Es war dann einfach ein, ein anderes Semester und haben die dann links liegen lassen. Und für uns war das dann aber dann trotzdem so wichtig, dass wir auch über diesen einen über diesen Semester hinaus dann trotzdem daran weitergearbeitet haben. Also ähm, ähm, ja, das einfach nur ganz kurz zu.
3: Halt. Letztendlich auch gute Entscheidungen. ich erweitere kurz den Werbeblock, weil genau von dem Verlag eigentlich, die sich nur um das Magazin kümmern, da gab es jetzt halt auch, den haben die halt durch den Pitch gewonnen, da geht es natürlich mehr um inhaltliche redaktionelle Sachen, aber da durften wir jetzt auch nochmal halt was ganz anderes machen, auch wenn wir die KWS so regelmäßig betreuen, aber da gibt es halt jetzt auch das Poly-Magazin und das meine ich jetzt nicht aus Design-Sicht, aus Werbung, dass man da das irgendwie sonderlich auf unserem Portfolio abfeiern soll, aber es ist einfach ein Free-Press, äh, äh, ich sage jetzt mal Touristenguide für den ganzen Ruhrpott. Äh, empfiehlt sich auf, auf jeden Fall der Inhalte wegen, wer da Bock drauf hat. Auch wenn es Corona-mäßig gerade sehr eingeschränkt ist. Aber ähm, kann man sich bei Tourismus NRW bestellen und liegt auch, glaube ich, überall rum. Also Und das ist halt auch ganz cool, wenn sowas dann weiterhin zustande kommt. Ne? Ja.
0: Ja, verlinken wir alles in den, in den Shownotes. Ich, ich merke schon, die werden lang.
3: Die geilen Shownotes, ne? Also die feiere ich ja auch bei vielen Podcasts. Deswegen bitte macht das. Wie viele Bücher ich schon aus Shownotes habe, ne? Also ganz wichtig.
2: Das ist gut, wir haben noch fünf Minuten. Wir können jetzt einfach nur Sachen
0: droppen, damit die Liste einfach super lang wird.
3: <lacht> Shownote Overkill. <lacht>
0: Ich wollte auch noch gerade sagen, habt ihr irgendwie, das spielt jetzt so in die Karten, habt ihr irgendwas, was ihr unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben wollt, wie man vielleicht auch in die Branche kommt, Input, äh, Bücher, ungeordnet, <lacht> Bücher, Magazine? Also spontan, äh,
2: Bücher, äh, wir haben hier so ein Regal und ich schaue mir jetzt das an, aber äh, spontan... Da stehen also, Schuhe drin. Da stehen auch Schuhe <lacht> drin, genau.
0: Nee, aber, ähm,
3: Danke für den intellektuellen Downvote, Marvin. Jetzt. Da stehen nur
2: Schuhe im Regal. Die lesen nicht. <lacht> ja. ähm, äh, nee, aber äh, Detailtypografie ist auf jeden Fall ein Must-Have. Ne? Würde ich jedem auf jeden Fall äh, empfehlen, dann... Ähm, Dann gibt es noch ein, ähm, hier das Grids, finde ich auch sehr gut. Ja, wer so äh, hier dieses äh, Logo äh, Modernism finde ich auch irgendwie super cool, wer sich halt irgendwie für Sachen ähm, von Jens Müller, ne? Von Jens Müller das Logo Modernism, wer äh, da äh, sich dafür interessiert. Ähm, für äh, auch Designs aus der Vergangenheit äh, ist es auch super. Ah, und ich finde das von, von, von Übele,
3: gerade sagen, ja, von der Andreas Herr Übele, was Kommunikation im Raum angeht, kann man schon auch empfehlen.
2: Genau, wer sich halt für Kommunikation im Raum.
3: Wenn man es intern sagt, da hat er schon was Gescheits geschrieben. Gell? <lacht> ähm.
2: <lacht> und äh, alles, was da mit Andreas Übele zu tun hat, ist da auf jeden Fall nicht, äh, nicht falsch. Ne?
0: Ja. ja, liebe Grüße an den Praktikant von äh, Jens Müller, <lacht> der den, ist ein sehr guter Freund von mir. Ah,
2: auch Grüße von okay. uns.
3: Unbekannterweise, ja. <lacht> ja, was man sonst den Hörern mitgeben kann, hätte ich jetzt gesagt, was wir so vorher ein bisschen erwähnt haben. Also... Ich glaube, also auf jeden Fall, weil es einfach unsere Erfahrung ist, wenn sich da jetzt jemand auf die Schnauze legt, dann könnt er gerne Beschwerdemäler an Morphoria schicken. Aber grundsätzlich off, wirklich offen sein für für jeglichen Kunden, ja, außer er ist halt scheiße, ne? da wären wir jetzt wieder bei der moralischen Sache oder der ethischen Sache, das muss jeder für sich selber entscheiden, aber dass man halt sagt, irgendwie so da ein bisschen von Vorurteilen weg und man sagt, ey, ich versuche da was oder ich mache auch nicht nur so die Richtung, äh, ja, Ne, gutes Pferd springt nur so hoch, wie es kann, kann man machen, aber ähm, ist jetzt nicht immer das Richtige, dass man da sagt, okay, ich versuche da trotzdem mit dem Potenzial, kann gut laufen danach, kann es auch nicht, vielleicht wird man auch bestätigt in seinem Vorurteil, aber versuchen kann man es. Und es kann auch andersrum genau Käse laufen, dass man denkt, ey, eine Branche kann nur geil werden und da wird's das nicht. Die Erfahrung hatten wir halt auch schon. Also das würden wir auf jeden Fall jedem mitgeben. Ähm, ja, und der Selbstständigkeit wegen auch. Man kann sich einfach... Trauen. Do it, würde ich sagen. Klar, natürlich nicht zu sehr binden oder bei irgendwelchen Dingen, da passen wir auch auf. Wir sind immer noch keine GmbH. Ähm
2: ja, aber man darf ja vom Glück reden, dass ein Designer halt einen Laptop braucht und einen Tisch. Der Tisch kann, weiß ich nicht, in einem super Hipster-Café sein, muss oder von sich, von zu Hause. Das sind halt so Nullbarrieren, wenn ich mir jetzt irgendwie vorstelle, ich
3: äh, Maschinenbauer.
2: Ich will Masch ja, oder ich will eine Bäckerei aufmachen oder ein Restaurant, ne? Dann musst du gleich schon irgendwie Leute einstellen. Also
3: ich wir haben da auch schon Komfort, ne? also allein was das angeht, das muss man gerade in der Situation auch noch mal betonen, wenn man andere Branchen anguckt oder so, also wir dürfen wirklich mit am wenigsten meckern, wegen der Corona-Sache, weil wir es einfach machen können und es nervt vielleicht, jo, aber das ist auch wirklich das Einzige, ähm, dass es einfach nur persönlich ein bisschen nervt und jetzt es ist nicht krass geschäftsschädigend zwingend, kann vielleicht noch kommen, aber es liegt an anderen Sachen, aber ähm, Genau, es ist, äh, da muss man schon auch ein bisschen dann dankbar sein, dass es halt auch so easy geht.
2: Ja, das kann man natürlich pauschal, also wenn natürlich es eine Agentur gibt oder ein Designbüro, was sich natürlich überwiegend auf, weiß ich nicht, Events spezialisiert hat, ne? Die haben, die haben natürlich jetzt irgendwie das besonders schwer, muss man auch sagen. Ja, da hat
3: man auch Mitleid ja. mit, ne? Das ist Voll. natürlich, das ist oder oh, da kann man nachvollziehen, das ist scheiße, das ist uns auch passiert. Wir können halt so ein bisschen ausweichen. Und wie ich schon gesagt habe, es gibt natürlich noch andere Faktoren, ne? Das Ganze Corona-Gerät hier, das kann halt auch noch im schlimmsten Fall was nach sich ziehen, dann trifft es uns eh alle. Aber dann ist schon wieder äh, branchenunabhängig so.
0: Ja. ja gut, lasst uns die Dystopien nicht an den, äh, an die Wand hängen. Nee, auf keinen Fall. Wir wollten nicht, das so Chakamäßig <lacht>
3: aufhören und jetzt so ein Scheiß, ne? Ja.
1: <lacht> nee, hatte davor eigentlich schon, schon was ganz Gutes gesagt und so. Also die Essenz für mich war irgendwie einfach so, ja, einfach machen und das, das irgendwie angehen. Also gerade mit euren Projekten oder wie wir gesagt haben mit der, mit der GbR und, äh, wie ihr da aus dem Studium quasi herangegangen seid, ähm, das finde ich super motivierend und ich denke, das, das
2: brauchen wir auch gerade. Genau. Ja, das ist auch das, was bleiben soll. Also jede, also jede Chance, auch äh, die Chancen, die man auf Anhieb nicht sieht, wie bei uns zum Beispiel dieses Magazin, ne, was ja immer noch unser Kunde ist, ähm, einfach, einfach machen, ergreifen und äh, versuchen. Also wie schon gesagt, wir sind halt auch da reingerutscht und sind halt immer noch, immer noch da und ich hoffe auch für für eine lange Zeit, weil es uns einfach total, total Spaß macht.
3: Und zusammentun, ja. das kann man auch nochmal empf empfehlen, was du genau, vorher gesagt genau. hast, so. genau. Na, also super wichtig. Da hatten wir letztens ein Beispiel, weil wir auch eine Vortragsreihe hatten, die war dann halt auch online. Was okay ist und cool funktioniert und ich glaube für den Zuhörer letztendlich das Gleiche ist, für den Vortragenden weniger, weil gerade das ist halt immer das Coole. Ne? Ich trage irgendwo vor und lerne dann halt andere äh, Kreative oder halt andere Designer, andere Agenturen kennen und man quatscht dann halt bei einem Bier einfach. Ne? Klar, diese Zoom-Dinge sind dann halt irgendwie mehr oder weniger abgebrochen, wobei ich muss sagen, die UdK, das war eben das Ding, um die zu erwähnen, auch nochmal ein Gruß. Ähm, die haben das gut gemanagt, dass wir davor und danach so einen Puffer hatten, wo man einfach noch so ein bisschen einfach labern konnte mit den anderen. Und ähm, genau, da zum Beispiel äh, hier mit Julian, ne, hatten wir einfach davor, hattet ihr auch schon im Podcast von Deutschen Japaner, hatten wir davor einfach persönlich nichts zu tun. Irgendwie kennt man sich so ein bisschen, ich glaube, wir die mehr als die uns, aber... Ähm, weil die schon auch viel länger dabei sind und so, aber das war einfach cool und dadurch hat man sich kennengelernt und das zählt halt bei vielen Sachen, also so seine paar Geschäftsgeheimnisse hat vielleicht jeder noch, aber ich würde das nicht zu, zu eng sehen und da vor allem Angst haben, so mein Gott, ich laber jetzt vielleicht was raus und die sind ja eigentlich Konkurrenz, also das ist eigentlich Bullshit und manchmal kommt es eher zu Kollaborationen.
2: Nicht gegeneinander, miteinander, ja. um es super cheesy zu sagen.
0: Ui, ich glaube, das war jetzt äh, das, das, das beste Ende. <lacht> das cheesy Ende. Ja, das, cheesy Ende. Ja. das cheesy Ende. Ja, Leute, es, ähm, wir hoffen natürlich, es hat euch äh, gefallen. An, an euch nochmal tausend Dank, dass ihr heute Zeit gefunden habt, äh, bei uns mitzumachen. Wir freuen uns natürlich immer über sämtlichen Input. Und ja, habt noch einen, einen schönen Freitag. Ich komme jetzt gleich noch bei euch vorbei und sammle die Sachen ein. Wir haben noch ein Bier <lacht> über, ne? Ist ja um die Ecke. Ja, ja ich, ich würde auch gerade sagen, ich komme ich komme dann noch kurz rüber <lacht> und äh, wir quatschen dann noch mal. Das ist
3: doch perfekt. In, in ja. diesem Sinne ein Hoch auf Oberbilk auch noch mal. Ja, ein Hoch auf Düsseldorf.
2: Und danke noch mal für die Einladung, ne?
1: Ja, gerne. Von mir ja. auch mal vielen Dank, dass ihr da wart, auch für die Insights in den kulturellen Bereich. Ich fand das super wichtig und total spannend.
2: Ja, ich hoffe, das finden die Zuhörer auch, 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 auch spannend und wichtig.
3: Ja, das denke ich auf jeden Fall. Wir freuen uns auf Feedback. Ja, wir, wir, wir hoffen. Für uns war es Premiere mit dem Podcast. Deswegen also immer gern äh, Hate and Love in irgendwelche Comments. Wir sind gespannt. <lacht>
0: Ja, wir natürlich auch. Danke, dass ihr da wart heute. Es hat uns auf jeden Fall viel Spaß gemacht und wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal im Podcast. Keine schönen Dinge. Tschüss. Ciao. Bis Ciao. dann.
3: Ciao.